0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj bajka Powrót na Wielką Górę bajka filozoficzna autorstwa Anny Machacz i Rafała Mazura. Ze mną w studiu Anna Machacz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Od czego by tu zacząć? Zacznę od tego, że jest to kontynuacja Powrót na Wielką Górę. Wcześniej była Podróż na Wielką Górę. Przypomnijmy, kim jest bohaterka tej bajki?
1: Bohaterką Podróży na Wielką Górę jest y, niezwykle rezolutna dziewczynka o imieniu Lin, która otrzymała od swojego taty książkę, napisaną przez przez filozofa. Niestety splot w, w bardzo nieprzyjemnych wydarzeń doprowadził do nie powiem do czego dokładnie, a nie właściwie to mogę zdradzić, bo może będzie jeszcze bardziej dramatycznie. Mianowicie do tego, że ta książka uległa zniszczeniu i nasza bohaterka um, udaje się w podróż na Wielką Górę i Przeżywa niezwykłe przygody, uczy się świata, uczy się obserwacji tego świata. Poznaje bardzo ciekawych ludzi na swojej drodze. czy Odnajduje filozofa, tego akurat już na pewno nie zdradzę. Natomiast podróż na Wielką Górę, jej zakończenie spowodowały, iż pomyśleliśmy, że warto kontynuować, stąd Powrót na Wielką Górę.
0: Dla mnie trafione, ja przyznaję, bo ja kocham bajki filozoficzne, ale wiem też z doświadczenia, że ludzie się boją filozofii. Jak słyszą w ogóle filozofia, bajka filozoficzna, to już jest taki lekki dreszcz. Ta bajka oparta jest na tekstach filozofów chińskich. Dlaczego?
1: Dlatego, że po, po pierwsze niezwykle ciekawa jest filozofia chińska i generalnie odmienna od tej, którą właściwie chyba trochę lepiej znamy, czyli od naszej filozofii tutaj europejskiej, kontynentalnej. A po drugie moim współautorem bajek jest Rafał Mazor, który specjalizuje się w filozofii chińskiej. I stąd też pomysł na to, by wykorzystać teksty oryginalne teksty filozofów chińskich jako podstawę do naszych, do naszych bajek. I przyznaję szczerze, że w moim przypadku przygoda z filozofią trwała niezbyt długo, bo tylko na studiach, przez rok filozofię pisałam, i to tu było, przypomniałam sobie to po tylu latach od zakończenia studiów, że swoją pracę pisałam na temat y, filozofii deoistycznej, czyli tej filozofii, na której też opieramy nasze bajki. Więc y, tak zatoczyła trochę historia koło i muszę przyznać, że też y, jakby do filozofii podchodziłam jak wiele osób, trochę jak do jeża, prawda? Trudna, niezrozumiała, y, pełna rozmyślań. Natomiast y, jakby to wyzwanie, żeby przełożyć, i pokazać filozofię od tej, po, takiej dobrej strony yy, i przede wszystkim pokazać je dzieciom, które są moim zdaniem najlepszymi, najciekawszymi filozofami na świecie. To było niezwykłe wyzwanie i fantastyczna notabene przygoda.
0: Skoro padła już właśnie ta nazwa, filozofia daoistyczna, dla wielu pewnie to jest jakaś czarna magia. Powiedzmy, tak jak właśnie do dzieci. Kilka słów.
1: Chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo pozytywna filozofia. I filozofia, która mówi o życiu w zgodzie z naturą, która pokazuje takie naprawdę proste sposoby na to, jak nie utrudniać sobie życia, tylko jak je upraszczać, jak nie walczyć na przykład z nurtem rzeki i czasami warto się mu poddać, jak pamiętać o tym, że to co najmniejsze to nie jest ostateczność, może być jeszcze coś mniejszego od tego, co nam się wydaje, że jest najmniejsze bądź największe. Jest mnóstwo takich myśli, które się pojawiają i refleksji podczas zgłębiania filozofii doistycznej, które powodują, że tak my jako dorośli zastygamy nie? w takim pff, o, to jest naprawdę mądre, a dzieci, jak już mają możliwość poznania i zadawania pytań, bo to jest klucz, tak naprawdę filozofii dla mnie i również y, dla Rafała po wielu rozmowach ustaliliśmy, y, że no, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby dzieci zadawały pytania. I nawet nie same odpowiedzi, tylko żeby one były ciekawe, żeby ciągle pytały o otaczający nasz świat. Bo my jako dorośli już zaczynamy się bać pytań, bo boimy się trochę, bo, bo wstyd, bo, no, bo przecież jak możemy nie znać odpowiedzi. Dzieci się tego nie boją, więc pytają. I Stąd jakby ta, to filozofowanie dziecięce nie jest niczym negatywnym, właśnie jest pozytywne. I myślę, że dla wszystkich rodziców powinno być, choć czasami jest oczywiście uciążliwe, tak sobie myślę, jeśli dziecko ciągle pyta o to, o tamto, a dlaczego, a po co, a, a jak to jest, ale jednak to oznacza, że jest niezwykle wrażliwe, otwarte na świat i niech tak będzie jak najdłużej, najlepiej przez całe życie.
0: O ile w pierwszej części w podróży na Wielką Górę te pytania były takie bardziej egzystencjalne, o tyle druga część związana jest z ekologią.
1: Tak, dlatego, że to jest niezwykły problem, który dotyczy nas wszystkich i w bardzo dużym stopniu przede wszystkim dotyczy naszych dzieci, bo no pewne pokolenia przemijają. Nasze dzieci zostaną z czymś, co w sumie my im pozostawiliśmy. Z dość mocno zniszczoną i, i chorą ziemią. I tak naprawdę chodziło nam o to, żeby zwrócić uwagę na, na różne problemy, które dotyczą tego, co się teraz dzieje. I przede wszystkim naruszania pewnego porządku natury. I o tym też filozofia chińska mocno, jakby mocno to zaznacza, żeby żyć w zgodzie z naturą. I tak też nasza bohaterka to dostrzega. Choć żeby to dostrzegła, musiała troszeczkę wyjść poza poza pewne ramy, poza pewne schematy, no ale o tym to trzeba przeczytać. Natomiast faktycznie dla naszej bohaterki i dla wielu osób, które, które spotyka na swojej drodze, wracając na Wielką Górę, jest to, co się dzieje z ziemią, jest wielkim problemem, z tym, co tak naprawdę my sami z nią robimy, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast y, powiem tylko, że nadzieja jest najważniejsza zawsze, jak się okazuje.
0: Dedykowana ta książka jest dzieciom w jakim wieku? To jest
1: doskonałe pytanie, dlatego że w ogóle dzisiaj pojawiła się taka bardzo piękna recenzja napisana przez jedną z blogerek w każdym razie i ona tam nakładnie e, napisała i to mi dało dużo do myślenia, bo my oczywiście określiliśmy, że to jest wiek e, dzieci tam 7+, plus, e, ale tak naprawdę książkę, m, jeżeli czyta się z rodzicami, a tak, tak też jest przygotowana, my postaraliśmy się przygotować ją w ten sposób, by były takie teksty od filozofa, jak czytać dany rozdział, daną przygodę, jak to rozumieć, tak by móc rozmawiać z dziećmi na ten temat. Tak więc y, można już ze starszym przedszkolakiem porozmawiać o tym, co dookoła nas i przeczytać tę bajkę bezproblemowo, ale też i starszy, jak i młodzież, tak i starsze dzieci, czy też dorośli bez problemu tę bajkę mogą czytać. Takie jest moje zdanie na ten temat. Tym bardziej, że ja w ogóle jestem wielką taką, znaczy ja kocham bajki, kocham baśnie, lubię je pisać to po pierwsze no ale przede wszystkim lubię je czytać i wydaje mi się, że często zapominamy że bajka czytana może być na różnych poziomach i dla nas dorosłych będą to być może trochę inne treści inne rzeczy wyniesiemy z niej dzieci inne ale w związku z powyższym możemy je czytać wszyscy tak naprawdę.
0: A to, że mamy dokładny opis rysunku, czy to jest, dla, żeby objaśniać dzieciom niewidomym, czy w nie idę w tę stronę?
1: Bardzo dobrą stronę Pani mm. idzie, bo jakby założeniem w ogóle naszego wydawnictwa wrażliwego jest to, żeby być dostępnym dla wszystkich. Czyli wprowadzenie audiodeskrypcji ilustracji jest tym, jednym z tych elementów, który pozwala rodzicowi dziecka, które niedowidzi lub jest niewidome, właśnie opisać tą ilustrację już naszymi słowami. Upraszczamy to troszeczkę dla niego, prawda? Bo opis ilustracji, notabene tych bajek, jest niezwykle trudny. Ja bardzo lubię ilustracje, które przygotowała Kamila Golec. Natomiast jak zaczęliśmy przygotowywać ich audiodeskrypcje, to no jest to niezwykle trudne do opisania. Mnóstwo kolorów, kształtów i teraz jak to pokazać, jak to napisać, by ktoś mógł sobie to wyobrazić. I jakby założenie jest takie, że w każdej z naszych książek taka audiodeskrypcja będzie się pojawiała. W pierwszej części jeszcze nie było, natomiast już w drugiej i zdradzę, że będzie trzecia. <grytanie> ta audiodeskrypcja się pojawi. I mam nadzieję, że będzie pomocna wielu osobom w odczytaniu, w wyobrażeniu sobie tychże ilustracji.
0: Bardzo, bardzo ciekawe i też idealne ćwiczenie dla dzieci takich wczesnoszkolnych, które mają w ogóle problem z opisem. Więc na tej podstawie dzieci i rodzice też mogą z nimi ćwiczyć te, to opisywanie, prawda? Tego, co, co tak. jest. A w takim razie jak to jest? No bo Kamila Golec ilustruowała, Anna Machacz, Rafał Mazur, żeby tu jeszcze pan na Rafała tak przywołać nie wiem, czy wy jesteście znajomymi i wpadliście wspólnie na pomysł napisania razem bajki? Jak to było? Jakie to było początki? A
1: to jest niezwykle dla mnie zabawne. Znaczy my z, z Rafałem Mazurem studiowaliśmy wspólnie teatrologię. W pewnym momencie po studiach troszeczkę nam się drogi rozeszły. Ja przede wszystkim pamiętałam i znałam Rafała jako muzyka, gitarzystę i spotkaliśmy się po wielu latach przy okazji jego współpracy z Instytutem Konfucjusza, zadzwonił, spotkaliśmy się i popatrzyliśmy sobie głęboko w oczy i z tego spojrzenia pojawiła się myśl. Jeżeli mamy mówić o filozofii, to może napiszmy o niej, napiszmy dla dzieci wspólnie i, I tak powróciliśmy do naszej tutaj, do kiedyś naprawdę bliskiej przyjaźni na, na studiach i wspólnie najpierw powstała pierwsza część, później druga, szykujemy się do trzeciej, przeprowadziliśmy już sporo również zajęć. Natomiast Kamilę poznałam też przy okazji różnych zawodowych projektów kilka lat temu, widziałam jej pracę, Powiem szczerze, że jakby zauroczona jej y, myśleniem i tym, w jaki sposób y, opisuje, malując rzeczywistość, pomyślałam, że naprawdę byłby to świetny pomysł, by to Kamila ilustrowała nasze, nasze bajki. Zresztą Kamila współuczestniczy w, w tworzeniu różnych rzeczy w wydawnictwie, tak więc y, stąd tak nam się ta trójka trio pojawiło. I mam nadzieję, że po tym jak już wszystkie części z naszą bohaterką Lin się ukażą, to będziemy jakiś dalszy projekt pewnie filozoficzny prowadzili wspólnie.